0: Deutschlandfunk Kultur Fazit.
1: Schon seit vielen Jahren gehört Tobias Ziloni zu den Fotografen, die einen scharfen Blick besonders für die Ränder der Städte, des Lebens und der Gesellschaft haben. ihn interessieren vor allem jugendliche Subkulturen, Themen wie Migration auch und gerne außerhalb Deutschlands und Europas. Das Museum Volkwang in Essen zeigt nun eine erste Überblicksausstellung mit Zilonis Werken, zu denen übrigens auch Videoarbeiten gehören. Und vor der Sendung konnte ich mit ihm sprechen. Hallo Herr Ziloni.
0: Hallo, guten Tag.
1: Vielleicht müssen wir erstmal über diesen Begriff Subkultur sprechen. Den habe ich jetzt einfach so eingeführt. Aber fühlen Sie Ihre Fotografien damit gut und richtig beschrieben?
0: Ja, also da bin ich ein bisschen unsicher mit dem Begriff. Aber erstmal würde ich den Begriff Render. Da habe ich ein paar Probleme mit. Ah. Weil ich glaube schon denke, dass wenn man aus der Perspektive der Leute, die ich, die ich fotografiere oder die in meinen Arbeiten, in meinen Videoarbeiten vorkommen, ist eigentlich sozusagen der Blick auf die Welt immer aus einer Mitte, also aus einem Gefühl von, das ist jetzt das Zentrum, hier lebe ich, das ist meine Umwelt. Ne? Und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mit diesem Begriff Rand oder so. Und jetzt Begriff Subkultur, ist es natürlich was, ein Begriff, mit dem ich aufgewachsen bin, irgendwie mit so Sachen wie Punk, aber die Frage ist halt, inwieweit man das heute noch benutzen kann. Und was, glaube ich, auch immer eine Frage ist, inwieweit da auch sozusagen so ein, so ein emanzipatorisches oder widerständiges Potenzial auch noch ist in so einer Subkultur. Also ich so, zum Beispiel gibt es hier eine neue Arbeit von mir, ähm, Hansha. Da geht es um Crump, um diesen äh, Tanzstil. Um Tänzer und Tänzerinnen, die ich in Japan aufgenommen habe. Das könnte man vielleicht sagen, ist eine Subkultur gerade in Japan. Ähm, nehmen sich, glaube ich, die Leute, die das machen, so wahr. Und ich glaube, dass da auch eine Form von Widerstand gegen eine sehr normative Gesellschaft irgendwie ausgedruckt wird. Aber es ist natürlich nicht offen politisch. Also es drückt sich aus in Bewegung, in Tanz, das manchmal aggressiv ist oder, oder manchmal auch sehr introvertiert.
1: Mir fallen jetzt gerade noch die Fotografien von den Wähle, äh, die Scampia in Neapel ein. Das ist ja auch so ein sehr berüchtigter Ort. Der Camorra wurde ja auch schon Verfilmt. Ich glaube auch, dass in dieser Ausstellung jetzt der Ort, die Räume, die städtischen Räume auch eine gewisse Bedeutung haben. Wie geht es Ihnen damit? Also beginnen Sie Ihre Recherchen auch mit dem Aufsuchen von bestimmten Orten und Räumen?
0: Ja, also ich würde schon sagen, es sind ja jetzt wirklich sehr viele Arbeiten versammelt der letzten 20 Jahre, was für mich auch das erste Mal überhaupt ist, was ja auch für mich auch persönlich jetzt eine Chance ist, mal zu gucken, was da alles passiert ist in den 20 Jahren. Und dass sehr viele Arbeiten, vor allem die Älteren, sind organisiert um einen Ort herum. Um eine Siedlung, um einen Stadtteil oder um eine Stadt wie Kiew ne, oder wie diese Siedlung in Neapel. Die neue Arbeit zu Fall ist das erste Mal, dass ich tatsächlich Fotos mische aus ganz verschiedenen, von ganz verschiedenen Orten. Also so von Japan bis Wuppertal und Gelsenkirchen. Und auch ganz viele verschiedene Menschen zusammenbringen und nicht nur junge Menschen, zum Beispiel ist ja auch ein Bild von meinem Vater aufgenommen in Bochum, wo ich glaube ich auch versuche aus dieser Logik von ein Ort, eine Geschichte, einen Kontext auszubrechen und, und Bilder zusammenzustellen, die erstmal auf den ersten Blick vielleicht nichts miteinander zu tun haben.
1: In der Porträtfotografie ist Selbstinszenierung und auch in, bei Ihren Fotos immer ein großes Thema. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass in den letzten 20 Jahren, in denen wir ja erlebt haben, wie Social Media und diese ganzen Bildwelten im Internet so groß geworden sind, da sich auch eine Menge verändert hat bei den Menschen, die Sie im Bild festgehalten haben.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass in meinen frühen Arbeiten hat mich wirklich beschäftigt, wo kommen eigentlich, sagen wir mal, die Vorbilder her, wenn die Leute sich im öffentlichen Raum an der an der Tankstelle, wenn die sich selbst inszenieren, für sich, für ihre Freunde, Freundinnen, die da in nächster Nähe sind. Und das war damals für mich die Beobachtung, dass sie sich vielleicht beziehen auf Filme, auf Musikvideos, auf Computerspiele, die aber irgendwie auch nicht greifbar waren oder weit weg und auch irgendwo anders vielleicht verortet waren. Und ich glaube wirklich, der große Einschnitt in den letzten 20 Jahren war dass Mobiltelefon und vor allem Handys, die eine Kamera haben. Also dass tatsächlich wir alle anfangen, uns selbst und unsere Umgebung ständig zu fotografieren und ständig so einen Abgleich mit dem eigenen Bild, mit dem Bild der anderen zu machen und das aber auch, und das ist ja auch interessant, demokratisch zu teilen. Also alle haben gleichzeitig die Möglichkeit, auch Bilder zu teilen und eine gewisse Form von Sichtbarkeit zu erreichen. Und das muss nicht mehr den Umweg über eine Ausstellung oder über eine Zeitung oder ein Magazin machen. Ich glaube, das hat schon extrem was verändert, was das Verhältnis von der Idee von einem selbst und Bild und Darstellung bedeutet.
1: Sie haben jetzt gerade erzählt von Ihrem Vater, der jetzt auch in der Ausstellung hängt und aus Japan, wo ich auch nicht weiß, ob es sich um Jugendliche oder junge, erwachsene Subkulturen, um dieses Wort nochmal zu benutzen, handelt. Aber das ist ja schon was, was wiederkehrend ist, auf jeden Fall in Ihren Arbeiten. Was treibt Sie zu diesen jungen Menschen hin?
0: Als ich angefangen habe, in, in Großbritannien zu fotografieren, zu studieren, da in Newport, in Wales, war ich natürlich selber auch noch ziemlich jung. Und irgendwie war da so diese Erkenntnis, dass diese Prozesse, die da stattfinden, also die Deindustrialisierung, dieser Zusammenbruch, dieser klaren Idee von ArbeiterInnenklasse, so eine Veränderung eigentlich, dass man die eigentlich sehr gut auch, dass es sozusagen die Jugendlichen sind, die das eigentlich verändern möchten und könnten, aber auch die, die gleichzeitig sehr stark darunter leiden oder davon betroffen sind, sagen wir mal, ob die leiden, weiß ich nicht. Und das heißt, dass man sozusagen mit diesem Thema auch wirklich über Dinge, gesellschaftliche oder politische Veränderungen sprechen kann, die eigentlich viel größer sind als jetzt nur das, die Frage, was bedeutet es, jung zu sein. oder. Ne? Und das zieht sich eigentlich noch bis heute durch. Es gibt aber natürlich auch andere Sachen, die mich interessieren. Denn irgendwie fand ich es jetzt auch spannend, wo ich aus Wuppertal komme und jetzt kommen gleich meine Eltern hier zur Eröffnung, meinen Vater und meinen Neffen und so ein paar Leute da einzuschmuggeln in die Ausstellung und natürlich das auch ein bisschen durch, zu durcheinander zu wirbeln.
1: Also auch Porträts als Projektionsfläche, ja?
0: Also ich glaube, in meiner Arbeit gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Porträts. Aber es gibt eigentlich, würde ich sagen, es ist keine Arbeit, eine Porträtarbeit. Die Porträts sind immer Teil von einer größeren Narration, stehen neben Bildern von Häusern, von Gruppen, von Details. Das fügt sich zu so einer komischen Narration zusammen. Aber Porträts sind natürlich insofern interessant, dass wenn wir Bilder angucken, auf denen Menschen abgebildet sind, können wir sozusagen unser ganzes Repertoire an Erfahrungen abrufen, was wir haben, um Menschen anzuschauen, um zu überlegen, wer ist das. Ne? Also diese Empathie und so weiter. Deshalb ist es, glaube ich, schon ein ganz besonderes Genre und das interessiert mich auch total. Aber ich glaube, man darf sozusagen das nicht so denken, dass so das, das gute Porträt bildet einen Menschen so ab, wie sie oder er ist. Also ich glaube, das ist eine, eine Illusion oder eine, vielleicht eine Projektion auch. Aber daran habe ich irgendwie nie geglaubt. Die Leute, die ich fotografiere, sind auf eine Art vielleicht sie selbst oder so, wie sie vielleicht sein möchten oder gesehen werden müssen, aber werden natürlich auch Protagonist in einer anderen Erzählung. Ne? Dadurch, dass sie mit anderen Bildern zusammenkommen oder hier in einem ganz anderen Kontext auftauchen.
1: Und das ist dann Ihre Erzählung, die Erzählung des Fotografen?
0: Ich glaube, da mischen sich verschiedene Erzählungen. Also ich glaube, so diese persönlichen Erzählungen der Menschen, mit denen ich ja oder auch wirklich dann oft lange irgendwie zu tun habe, rumhänge, mein eigener Anteil daran und natürlich auch einfach diese großen gesellschaftlichen Bedingungen, das kommt dann sozusagen zusammen in diesen Arbeiten.
1: Tobias Ziloni über die Ausstellung The Fall im Museum Volkwang in Essen zu sehen, Ab heute bis zum 26. September 2021. Und Inha Ziloni, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank.